0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przyciągnęli Waszą uwagę tytułem Nasza mała digitalizacja. Nie stabilizacja, z pewnością do której chyba wciąż nam daleko, gdy pomyślimy sobie o tym, w jakich okolicznościach obecnie żyjemy, ale Nasza mała digitalizacja to już jest hasło, które wymaga wprowadzenia przez ekspertkę, a tą ekspertką dzisiaj jest Dominika Batman ekonomistka, prezeska firmy Zmian z Polska przede wszystkim, ale także liderka w sektorze społecznym, mentorka i coach biznesowy. Dzień dobry Dominiko, cieszę się, że dołączasz do nas z swoją obecnością.
1: Ja również, bardzo serdecznie wszystkich witam.
0: Nasza mała digitalizacja, jak wspomniałem, to hasło będziemy starali się rozwinąć w różnych wątkach rozmowy. Na początku chciałbym Cię zapytać o to, jak oceniasz jakość pracy zdalnej podczas pandemii i jej kontynuacji później, czyli teraz w czasie postkorony, jak się ten okres nazywa. Czy taki model sprawdza się, ten, który wykształciliśmy, czy widać już jego jakieś polączki?
1: Trzeba przyznać, że okazuje się, że ta digitalizacja nie jest wcale taka mała. Właśnie na przykładzie pracy zdalnej, przede wszystkim wszystkie te narzędzia do pracy zdalnej, ale także pewne procesy, które oczywiście są wymagane także i z punktu widzenia prawnego, HR-owego, żeby firmy mogły pracować w ten sposób, te wszystkie zadania, one zostały wykonane już przed pandemią. I praca zdalna była nieobca wielu osobom, wielu firmom, wielu ogromnym międzynarodowym organizacjom już dużo, dużo wcześniej, co oczywiście ogromnie ułatwiło to gwałtowne, nieomal z dnia na dzień przejście do pracy zdalnej. Siemens przedstawił w ciągu tygodnia około 200 tysięcy pracowników na pracę zdalną. To naprawdę wielkie Przedsięwzięcie. I temu oczywiście towarzyszyła technologia, która też była obecna w poprzedniej epoce epoce przed koronawirusem ale tę technologię bardzo mocno obciążyliśmy wszyscy. Zaczęliśmy ją bardzo intensywnie wykorzystywać. Trzeba było sięgnąć oczywiście także i po nowe narzędzia, wcześniej nieużywane. Nie wystarcza jeden komunikator, dlatego że różne jednostki komunikują się różnymi narzędziami i trzeba było szybko ludzi doszkolić. Ja oceniam te dwa pierwsze aspekty tej zmiany, czyli właśnie ten procesowy i ten technologiczny, oceniam to bardzo wysoko. To znaczy, było ogromne zaangażowanie sił i środków, ale jednocześnie widać było bardzo dużą gotowość i ogromne przygotowanie instytucji, firm do tego, żeby to zadziałało. Co jest ciągle w trakcie, to kwestia czy ufamy sobie nawzajem na tyle, żeby ten system mógł funkcjonować? Czy wierzymy, że osoby, które pracują zdalnie, naprawdę zdalnie pracują? Czy efektywność pracy... Będę bardzo ciekawa pierwszych badań już z, tych, z tej doby koronawirusa. Jak się ma ta efektywność pracy? Czy ona rośnie, czy ona maleje? Czy wreszcie prace zespołowe? Tam, gdzie ludzie tak naprawdę byli bardzo blisko siebie na co dzień, gdzie wykonywali wspólnie zadania, gdzie to, co robi jedna osoba, wpływa w znakomity sposób na działalność pozostałych osób w zespole. Jak to się będzie miało w tych zdalnych zespołach? I myślę, że tutaj właśnie jest największy znak zapytania, czyli po prostu, czy zdamy lekcję z wzajemnego zaufania.
0: To wzajemne zaufanie, jak wydaje mi się, należałoby podbudować przede wszystkim na no takich indywidualnych cechach jak samodyscyplina, chęć, no, no, empatia też tutaj chyba postawiłbym nawet na, na tej samej wysokiej półce empatia obok samodyscypliny, ta umiejętność pracy zdalnej, czyli umiejętność dzielenia sobie czasu na cykle. Oczywiście jesteśmy rozpraszani przez mnóstwo mnóstwo sygnałów czy, czy rzeczy, które dochodzą do nas z zewnątrz, Aha. Jesteśmy sami w, w, w miejscach, w których, w których pracujemy. No właśnie, jak, jak, jak sądzisz, jak bardzo to, to zaufanie grupowe, zespołowe, praca zespołowa zależy od stopnia dojrzałości, dojrzałości ludzi, którzy, no, którzy wchodzą do zespołu?
1: To ma oczywiście ogromne znaczenie, Po pierwszym takim odruchem w tej trudnej sytuacji, przede wszystkim po stronie liderów, po stronie tych odpowiedzialnych liderów, była ta właśnie wspomniana przez ciebie empatia. To jest to, co znakomicie odróżnia ten kryzys czy tego czarnego łabędzia od tego, z czym mieliśmy do czynienia w tych dotychczasowych trudnych zjawiskach, bo w ogóle zjawisko kryzysowe nie jest przecież niczym nowym. I czy będziemy to nazywać kryzysem, czy załamaniem, czy to będzie chwilowe, czy to będzie trwało dłużej, Gospodarki, firmy radziły sobie w różny sposób. Natomiast tym razem ten kryzys dotknął zdrowia i bezpieczeństwa, wręcz nawet życia ludzi. I stąd ta empatia, ta właśnie potrzeba wczucia się w sytuacje innych i bardzo ważne, pewna zmiana priorytetów. Czyli powiedzenie tak naprawdę, że teraz już to tak zwane dowożenie wyników ono oczywiście w kategoriach firmowych, ono będzie zawsze ważne i będziemy dyskutować o tym, jak te cele definiować i co nimi tak naprawdę się staje. Ale w chwili kryzysu, tego kryzysu należało przede wszystkim zadbać o zdrowie i o bezpieczeństwo ludzi. I myślę, że tutaj ten egzamin z przywództwa, ten egzamin z odpowiedzialności, z tej empatii, z tego, żeby a z kolei wśród osób, które nie zarządzają, ale które są członkami zespołów, które włączają się w różne inicjatywy, to tutaj właśnie ta odpowiedzialność, to poczucie, że nie jestem sam sama, że tak naprawdę liczą się inni, że moje zachowanie może wpłynąć na zdrowie innych, że mogę narazić nieodpowiedzialnym zachowaniem swoich współpracowników, kolegów, kontrahentów, klientów na przeróżne niebezpieczeństwa a zwłaszcza na to związane z zarażeniem koronawirusem. A jednocześnie towarzyszy wszystkim tym ludziom, którzy no w moim odczuciu jednak zdają ten egzamin z odpowiedzialności, to poczucie, że my bardzo chcemy, żeby to wszystko, co robiliśmy do tej pory, było zrobione dobrze, było zrobione solidnie, poprawnie, a tymczasem warunki zmieniły się dramatycznie.
0: Na podstawie tego, co powiedziałeś, mogę jednak wywnioskować, że Łatwo przewidzieć, jaki będzie efekt pracy po pierwszych miesiącach nowej rzeczywistości. Czyli biorąc pod uwagę no właśnie to zaangażowanie, a z pewnością możesz to zaangażowanie zaobserwować z najlepszego punktu, bo z punktu liderki prezeski w dużej organizacji powiedziałaś o 200 tysiącach ludzi, którzy w dwa tygodnie przeszli do, do, do cyfrowej rzeczywistości. Więc ty widzisz po prostu, że, że, że można i, i pewnie. Dostajesz w większości sygnały właśnie mocnego zaangażowania. Czy nie należy raczej podpytać, o to jak to się stanie i co się stanie z, z jakością tej pracy po, po, pół po pół roku, tego typu po roku albo po kolejnych, kolejnych miesiącach, długich miesiącach pracy zdalnej?
1: A to zależy przede wszystkim od tego, jak szybko tak naprawdę wszyscy przestawimy się na te nowe metody pracy. I tutaj jest ogromny znak zapytania, bo z jednej strony mam. Tak skrajne przykłady jak takie, że słyszę od liderów, że w niektórych firmach pracownicy w ogóle nie chcą już powrócić do poprzedniego trybu pracy. My w ZeeMansie zrobiliśmy ankietę i 50% naszych pracowników powiedziało, że w ogóle nie potrzebuje korzystać z biura, że może całkowicie oddać się pracy zdalnej, że to świetnie zdaje egzamin, że pomaga w łączeniu ról, że tak naprawdę podnosi efektywność, mówimy oczywiście o tych osobach, które w domu, czy skądkolwiek pracują zdalnie, mają odpowiednie warunki do tego, aby tę pracę wykonywać. Nie mówię o tej grupie, która no niestety, ale bardzo mocno borykała się z tym godzeniem ról i mam tu na myśli zarówno kobiety, jak i mężczyzn, którzy po prostu znaleźli się w sytuacji, gdzie trzeba było się zająć dziećmi, osobami zależnymi, gdzie trzeba było gotować obiad i tak naprawdę te trudności z tą pracą zdalną, one były bardzo duże. Ale wielki znak zapytania jest do, odnosi się do tego, czy wszyscy wierzymy i rozumiemy, że nie będzie powrotu do tej poprzedniej rzeczywistości. Często używa się takiego określenia, najpierw się uważało, że powrót do normalności, teraz już coraz częściej się mówi o nowej normalności, a właśnie ta nowa normalność przewiduje pracę zdalną w bardzo zwiększonym zakresie. Siemens ogłosił w ubiegłym tygodniu 2 do 3 dni roboczych globalnie średnio pracy zdalnej na świecie. Czyli 2 do 3 dni w biurze, co oznacza 2 do 3 dni zdalnie. To jest rewolucja dla firmy, która pracowała do tej, do tej pory jednak w sposób dość tradycyjny. W ogóle dla tych tradycyjnych przemysłów gałęzi przemysłu, gałęzi gospodarki, to jest naprawdę rewolucyjna zmiana. Wiemy przecież, że już poprzednio w tej pracy zdalnej były firmy liderskie, te, które są najbardziej zaawansowane technologicznie, które najszybciej weszły we wszystkie nowoczesne metody pracy, te agile'owe, no a, a jest ten środek ogromny, który w jakimś tam stopniu no, nadąża za liderami. Więc podstawowe pytanie. Czy wierzymy w to, że od tego nie ma odwrotu? Bo jeśli wierzymy, to wszystkie siły i środki na pokład po to, aby jak najszybciej przestawić się i przystosować się do tej nowej rzeczywistości.
0: W, tutaj w tej nowej rzeczywistości pojawiają się właśnie takie hasła jak czarny łabędź czy ta nowa normalność. Ja trafiłem na workation i staycation. Czyli jak <laughs> można po, połączenie no właśnie pracy, pracy w i wakacji w jednym miejscu, czy, 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 też, czy też pozostawania w domu i, i leżakowania zamiast na Ibizie, to na swoim balkonie. No ja
1: to odbieram, że to działa loża szyderców, szczerze powiedziawszy. To zupełnie nie jest, moje życie zmieniło się bardzo, rzeczywiście pracuję w domu i moi współpracownicy również, ale naprawdę to, co robimy i to, w czym znaleźliśmy się, jest dalekie od wakacji. I ja myślę, że ta właśnie kwestia to jest, to adresuje w punkt tę kwestię odpowiedzialności i tę kwestię, o której mówiliśmy przed chwilą, czy my wierzymy, że to już zawsze tak będzie, bo te dwa elementy są połączone. Jeżeli zrozumiemy, że nasza rzeczywistość już tak będzie funkcjonowała i jeżeli zrozumiemy, że nadal chcemy kontynuować działalność firm, działalność organizacji, instytucji, wszystkich tych, którzy wykonują pracę, no to musimy podejść do sprawy poważnie. No i opowiadanie o tym, że to są wakacje, no mnie to szczerze mówiąc nawet trochę irytuje, bo, bo nawet się nie potrafię uśmiechnąć, dlatego że no po prostu ciężko pracuję. Właściwie mo mogę powiedzieć, że ponieważ musiałam się przestawić na nową metodę pracy, to jeszcze to wymagało ode mnie no zdobycia pewnych nowych umiejętności, przyzwyczajenia się do tego właśnie, że rozmawiam nie z człowiekiem, co uwielbiam, tylko z ekranem, no i po prostu nie, nie łączyłabym tego, ale oczywiście zjawiska patologiczne zawsze występują, a nadużywanie tego, nadużywanie właśnie zaufania pracodawcy w ten sposób, uważałabym wprost za zjawisko patologiczne, wymagające jakieś nagany i po prostu to, to się też przetoczy, że Procesy HR-owe za tym nadążą i też będzie jakiś sposób na weryfikację tego. I ja nie mam na myśli śledzenia kogoś, bo przed koronawirusem uważałam, że właśnie praca zdalna daje tę elastyczność. Ja nie mam nic przeciwko temu, że pracownik w tak zwanych godzinach pracy, jak ma pilną ważną sprawę osobistą czy rodzinną, to że może ją, nią się zająć. Najważniejsze, żeby realizował zadania, najważniejsze, żeby nie oszukiwał Prawda? To jest istota, a nie to, czy to jest między drugą a czwartą, czy między dziesiątą a dwudziestą drugą. To naprawdę w gruncie rzeczy, widzimy to chyba coraz bardziej, nie ma żadnego znaczenia.
0: W jednej z rozmów, a dokładnie chodzi o rozmowę z profesorem Dariuszem Jemielniakiem, mówiliśmy właśnie też o możliwościach pracy zdalnej o jej uwarunkowaniach. I Pan profesor na samym początku powiedział, że to dotyczy tak, tak naprawdę klasy średniej, czy menedżerów, czy, czy właśnie ekspertów, że obracamy się w, w, kręgu, w kręgu określonej grupy ludzi, którzy zajmują się koncepcjami, zajmują się y, tworzeniem procesów, dozorowaniem ich, dowożeniem, jak to się mówi, żeby na koniec dnia w języku mhm. korporacyjnym, prawda, żeby to, 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 to wszystko zagrało. Jeśli, nawet jeśli my uwierzymy, to jeszcze pozostanie cała kwestia czy, czy cała grupa ludzi, którzy zajmują się, którzy są technikami po prostu, którzy, którzy pracują w halach produkcyjnych, którzy, którzy pracują w usługach. Czy, czy, czy te dwie rzeczywistości nie rozjadą się, jak, jak sądzisz?
1: Ja mam wrażenie, że to jest taki proces pełzający. Rzeczywiście nie sposób nie zgodzić się, że w pierwszej kolejności dotknął tych osób, które rzeczywiście wykonywały tę pracę biurową czy taką właśnie umysłową kiedyś się ten rodzaj pracy nazywało. Natomiast ta, ta, to wymaganie pracy zdalnej, ono się coraz bardziej poszerza albo się też tak, ono tak pełznie. Doskonałym przykładem było, gdy w pierwszych tygodniach koronawirusa przy zamkniętych fabrykach producentów samochodów w Polsce, dostaliśmy zapytanie o to, czy jesteśmy w stanie dokonać zdalnego przeglądu ich fabryk, ich taśm produkcyjnych, ich urządzeń produkcyjnych. I oczywiście tam normalnie do takiego przeglądu fizycznego potrzebni są właśnie wspomniani przez Ciebie technicy. Najczęściej albo inżynierowie, albo osoby ze średnim wykształceniem technicznym, które po prostu muszą wykonać określone fizyczne prace. Ale przecież podobnie jak w przypadku pracy biurowej, do tego typu prac my też przygotowywaliśmy narzędzia do zdalnej diagnostyki, do zdalnego usuwania usterek, do prognozowania potencjalnych usterek. To wszystko też było w blokach startowych, dokładnie tak jak w blokach startowych były wszystkie komunikatory internetowe, u niektórych wręcz używane w codzienności. Więc ja myślę, że to jest pewna zmiana, która jednak dotknie stopniowo coraz większą liczbę osób, także i pracujących fizycznie, także i wykonujących właśnie takie prace, o jakich wspominałeś i to na pewno będzie trwało, to na pewno nie będzie proces natychmiastowy, ale tak naprawdę z kolei z punktu widzenia konkurencyjności mówi się, że właśnie ci, którzy dzisiaj uruchomią tego typu usługi, czyli tak naprawdę na serio potrzebują to rzekomo chwilowe zapotrzebowanie na wszystko, co zdalne, to są przyszli liderzy przemysłu, to są liderzy rozwoju przemysłu i różnych jego dziedzin i to są te firmy, które dziś zyskają zaufanie swoich klientów na kolejne długie lata.
0: Mając teraz obraz całości, i tak silnie akcentowaną przez Ciebie wiarę w to, że może no, nasza rzeczywistość, rzeczywistość pracy zmieni się już tak mocno, że właściwie nie będzie powrotu do tego, żeby codziennie pojawiać się w biurze i pracować od tej 9 do 17 czy 18, że te procesy będą schodzić też kaskadowo do profesji, które były bardziej mobilne czy. Bo, no bo taki był jej, jej, jej charakter, pozostaje teraz kwestia czy na wierze też opierać efektywność, to znaczy, czy na jakich narzędzi użyć, bo o, o to de facto pytam, aby wciąż utrzymywać na wysokim poziomie efektywność poszczególnego pracownika i, i zespołu. Jakie to wyzwania stawia przed Tobą jako liderką?
1: No tutaj właśnie słowo lider czy liderka jest kluczem. Ta, ta, ten czas wymaga prawdziwych liderów i do tego liderowania tak naprawdę też przez poprzednie lata mocno żeśmy się przygotowywali jako społeczność biznesowa, ale dotyczy to także wszelakich instytucji, nie tylko firm, a mianowicie w taki sposób, że no następowało wyraźne wypłaszczanie struktur. W tej chwili, w dobie koronawirusa, kiedy właściwie wszyscy pracujemy z dala od siebie, ten brak struktur, on jest niejako ewidentny. Szefowie kontaktują się ze swoimi podwładnymi dokładnie w taki sam sposób, jak pomiędzy sobą I to, i to wydaje mi się jest taki wyznacznik, że właśnie żyjemy w zupełnie nowej epoce. No i to przywództwo oczywiście, ono musi być odpowiedzialne i ono musi odzwierciedlać sytuację, ono musi być adekwatne do sytuacji. Stąd tak ważne, aby było to przywództwo inkluzywne, takie, które ja osobiście głoszę już od dłuższego czasu, że odchodzimy od tego przywództwa hierarchicznego, że zasada kija i marchewki, ona działa już naprawdę w bardzo ograniczonym zakresie. To jest oczywiście związane także z rosnącą świadomością naszych pracowników i przecież my się z tego cieszymy, że ta świadomość rośnie. To jest zjawisko pożądane i to ono właśnie pozwala przejść od tego etapu, ja Ci dam to, Ty mi dasz to, czyli ja popracuję jeszcze dwie godziny, a potem to już pójdę do domu, do takiego naprawdę oddania się celowi, który się realizuje. I to jest możliwe tylko wtedy, gdy na czele firm stoją świadomi odpowiedzialni przywódcy. Tylko takie osoby są w stanie stworzyć kulturę organizacyjną, która pozwala tak naprawdę pracownikom czuć, że robią coś ważnego, coś istotnego, że przyczyniają się do jakiegoś dobra wyższego. Ja myślę, że właśnie tej zmianie trybu pracy towarzyszy ta gigantyczna zmiana paradygmatu, co tak naprawdę dla mnie jest ważne. Bo jeżeli do tej pory ważne były kontakty międzyludzkie, a teraz ja po prostu siedzę w pokoju i rozmawiam cały dzień z ludźmi przez telefon. To ja mogę mieć ogromny problem z funkcjonowaniem jako istota ludzka. Tu to, to, to się pojawia się znak zapytania: czy ja tak chcę? Czy to, czy to jest nawet praca, którą ja chcę wykonywać? I jeżeli nie znajdę w tym albo ktoś mi w tym nie pomoże wskazać jakiegoś głębszego sensu, to będzie bardzo trudno to kontynuować.
0: Trudno też się nie zgodzić właśnie z tym, że tacy liderzy, którzy będą potrafili odwołać się do sensu, do, 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 do wartości, które tworzą wspólnotę, a dopiero potem, na których można budować efekt biznesowy, że, że to, nie będzie, to, to nie będzie działać, no bo chyba rzeczywiście tutaj nie jest, na razie nie widzę innej alternatywy. Natomiast zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście wszyscy pracownicy będą chcieli mieć dużo swobody, bo taki model dla mnie wiąże się ze swobodą, i z możliwością decydowania. Czy nie będzie tak, że będą dzwonić co chwilę do, do szefa, do, 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 do przewożonego po to, żeby zapytać, czy, można, czy mo mogę tak, albo tak, albo, albo, albo czy mogę tak? Jak sądzisz, czy, czy to ten model, o którym mówisz, wspomaga w sposób pozytywny samodzielność działania pracowników zespołów?
1: zdecydowanie, zdecydowanie. Ta cała sytuacja ogromnie wymaga ogromnej samodzielności i następuje tutaj bardzo szybki przeskok, tak naprawdę w kierunku dużej samodzielności. Stąd myślę, że firmy, które były jeszcze bardzo mocno osadzone w tym dwudziestowiecznym paradygmacie hierarchiczności, one mają trudniej, mają bardziej podgórkę, no bo właśnie pracownicy nie są przyzwyczajeni do tej dużej samodzielności. Tymczasem właśnie to, co jest potrzebne teraz, no to danie po prostu swobody działania. pozwolenie co też pozwoli ujawnić przeróżne talenta. Ludzie do tej pory nie odnajdywali się w takiej samodzielności, dlatego że w pewnym sensie łatwiej było wykonywać zadania, które ktoś definiował. Natomiast w tej chwili obserwujemy po pierwsze odejście w skali makro, od tego paradygmatu, że tylko liczą się udziałowcy, ewentualnie pracownicy do szerokiej społeczności, a w tej skali mikro przechodzimy do tego, że liczą się indywidualne, osobiste potrzeby każdego człowieka. Nie wstyd jest już teraz mówić o tym, że się je ma, to jest właśnie ta zmiana, która nastąpiła poprzez koronawirusa i w związku z tym buduje się po prostu zupełnie inny model współpracy, oparty właśnie na zaufaniu, na większej otwartości. I oczywiście, to, to powtórzę się, ale tam, gdzie ta hierarchiczność była bardzo wysoka, droga jest dłuższa, ale ona jest nieunikniona.
0: Tak więc o, tym, o tę hierarchiczność jeszcze podpytam, a bardziej o strukturę takich e, gałęzi przemysłu, które wydają się tradycyjne, czy, czy nie tylko przemysłu, ale w ogóle gospodarki, jak chociażby nauka, teraz pomyślałem o nauce, to o uniwersytetach. Całkiem niedawno temu ogłoszono ranking wyższych uczelni, także tego profilu biznesowo-zarządczym i tutaj są przetasowania. Na czoło wychodzą prywatne uczelnie, te państwowe schodzą, schodzą niżej. No, te państwowe to są rzeczywiście instytucje, które wykształciły swoje struktury w wieloletnim, nie wielowiekowym trwaniu. Czy tradycyjne gałęzie gospodarki mają w sobie możliwość przejścia na te nowe modele pracy, zarządzania, jakim kosztem i ile czasu mm -hmm. ich
1: Akurat przemysł i edukacja to, to dwa moje ulubione obszary. Zacznę od tego pierwszego, czyli od przemysłu. Jestem absolutnie przekonana, że poszczególne gałęzie przemysłu, one nie tylko nie mogą zwlekać, ale wręcz nie mają w ogóle innej drogi, jak drogę wejścia właśnie w tę digitalizację i w przypadku przemysłu to mówimy o tej wielkiej digitalizacji. I ona dotyczy po prostu przejścia od automatyzacji procesów na digitalizację procesów. Czyli tu nieuniknione, jest, nieuniknione są takie obszary, jak analityka danych, jak przechowywanie danych w chmurze, jak cyfrowy bliźniak. Przemysł idzie w tym kierunku, zmierza, można powiedzieć, wielkimi krokami, zwłaszcza jeśli chodzi o wszelkie usługi zdalne, właśnie do takiego docelowego modelu. I w zasadzie w tej chwili ta, ta zależność pomiędzy IT i OT, która przez ostatnie 10 lat była dyskutowana, czy to nastąpi, czy to nie nastąpi, a jak to będzie, a która z tych stron ma prymat, czy ważniejszy automatyk, czy ważniejszy informatyk, kończymy z tym. Kończymy z tym. Teraz po prostu następuje symbioza, ona musi nastąpić i w moim odczuciu jest to proces absolutnie fascynujący i ta kolejna generacja, która powstanie w wyniku tego procesu, to będzie coś niesamowitego. Proszę spojrzeć, co się dzieje z przemysłem samochodowym, który no wydawało się, że jest w ogóle nie do, nie do, zmiany, nie do zmiany. Prawdopodobnie tam wystąpi no po prostu totalna zmiana. A teraz druga część twojego pytania, czyli nauka. No więc jestem członkinią Rady Politechniki Warszawskiej. Jest to pierwsza tego typu rada powołana wraz z ustawą ministra Gowina i mam tę wielką przyjemność i muszę powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, być właśnie członkinią tej rady z ramienia biznesu. I dzięki temu mam możliwość po prostu zgłębienia, jak funkcjonuje uczelnia. I muszę powiedzieć, że zachodzą bardzo poważne procesy zmieniające, a właśnie zorientowujące naukę na współczesność. I oczywiście to będzie trwało i oczywiście to wymaga wielkiego wysiłku. I oczywiście też rozumiem Twoje pytanie doskonale odnośnie tych struktur, bo jeśli gdzieś struktury są, nazwijmy to, sztywne, żeby nie użyć określenia skostniałe, to na pewno w świecie akademickim. Ale ten świat zaczyna poprzez doktoraty wdrożeniowe, poprzez studia dualne, poprzez staże na wszystkich latach studiów, zaczyna naprawdę zbliżać się do gospodarki, do przemysłu, do praktyki. I ja myślę, że tu no, no jest ogromna jeszcze praca do wykonania. I to zarówno po stronie świata akademickiego, jak i po stronie biznesu, ale też naprawdę bardzo dużo się dzieje. I te przykłady współpracy nauki z biznesem one są naprawdę świetlane, mnóstwo firm i polskich i międzynarodowych posiada współpracę z uczelniami i to owocuje i ja myślę, że no jeszcze pewnie trzeba będzie na to trochę poczekać, ale ta akademia i biznes na pewno będą szły w parze.
0: Dużo optymizmu słyszymy z Twojej strony, trzeba przyznać yy, i to bardzo dobrze, że... Yy, Osoba właśnie, która ma wgląd zarówno i w, w biznes, przemysł, jak i w, w naukę, tak widzi sprawy. to znaczy, że y, można y, wykorzystywać szansę, jaką daje pandemia i przyspieszona, jak się okazuje, wcale nie taka mała digitalizacja. Tak jest. Natomiast y, pojawia się wątpliwość, czy kryzys, który, który załóżmy, za, zakładając zły scenariusz, a i taki musimy zakładać, czy on nie spowoduje, że nawet mając entuzjazm, technologię, nawet mając wiarę, te, nawet digitalizacja nas nie, nie uratuje, a wręcz odwrotnie, może ludzie zaczną w pewnym momencie postrzegać to przejście do rzeczywistości cyfrowej jako coś, co, co zawiniło, bo nie było tak jak dawniej, obudzą się resentymenty, obudzi się nostalgia za, za przebywaniem na wsi pod, pod Lipą i, i, i pisanie piórem.
1: Ależ kiedy właśnie dzięki nowoczesnym technologiom, właśnie dzięki nim będziemy mogli siedzieć pod tą lipą, jak odpowiednio je wykorzystamy, bo jest taka świetna, taki świetny rysunek, to pewnie ty też to widziałeś i może nasi odbiorcy również, gdzie jest jedna fala, która zmiata, to jest COVID, a ta kolejna fala, ta największa na tym rysunku, tak naprawdę za recesją, to są zmiany klimatyczne, czyli przede wszystkim e, trzeba założyć, że gwałtowne zmiany i tego typu zawirowania, jakie są w tej chwili w dobie koronawirusa, że one będą miały miejsce stale, czyli wychodzimy z tych lat, no nazwijmy to permanentnego wzrostu, gdzie, gdzie ten paradygmat wzrostu był dominujący, gdzie wskaźniki jak nie rosły, to była katastrofa, ja to doskonale znam w skali mikro, mojej firmy i podejrzewam, że wszyscy ludzie biznesu to znają, cele na następny rok to jest na pewno to, co osiągnąłeś w tym roku, plus 10, 15, 20%. Zależy od rynku, zależy od dynamiki biznesu. I, to, i to, było, to, to była stała, tak? czyli taka zmienność była stała. W tej chwili o takiej zmienności w zasadzie możemy zapomnieć, bo te zachwiania na pewno będą następowały i większość firm notuje w tej chwili spore spadki tak naprawdę przychodów, i na to, nie ma, na to nie ma lekarstwa, natomiast najważniejsze i stąd się też bierze mój optymizm, on się bierze z tego, że uwolniłam się od takiego trzymania się tych zdefiniowanych celów, czyli po prostu ja wiem, że ja je ze swojej korporacji dostanę, ja wiem, że Unia Europejska i wszystkie kraje i cała gospodarka światowa oparta jest na paradygmacie wzrostu i jeszcze długo nie przestaniemy śledzić tego, ile komu PKB spadł albo, wz, albo wzrósł. To, to jeszcze na pewno potrwa, ale optymizmem napawa to, że zaczynamy jako społeczność świata zwracać uwagę na inne parametry. I to jest ten powód do mojego, do mojego optymizmu. To sprawia, że patrzę no, nieco lepiej w przyszłość, bo gdyby patrzeć rzeczywiście tylko z punktu widzenia wygrana, przegrana, to obecna sytuacja byłaby bardzo trudna do zinterpretowania.
0: Co powoduje, że mamy zupełnie inne podejście, jak, jak sądzę, można mieć zupełnie inne podejście do, do celów prawda, firmy, bo z tego co powiedziałaś, no skoro realizowanie paradygmatów wzrostu z roku na rok o te 10-15% już staje się mało realistyczne, to co w zamian, co, co będzie kryterium sukcesu firmy?
1: No właśnie. I tu można powiedzieć, że to koło nam się zamyka, bo dochodzimy z powrotem do tej motywacji pracowników. Zaczęliśmy od nich, zaczęliśmy od tego, że są dla firmy najważniejsi, że wszystko zależy od ludzi i teraz właśnie do ludzi powracamy. W takim sensie, że utrzymanie ludzi w motywacji, odpowiednie ich wyedukowanie, przygotowanie do pełnienia tych nowych ról, wymaga oczywiście ogromnego wysiłku i bardzo ważne w tym wszystkim jest nadanie właśnie pewnego celu, innego niż tylko cel merkantylny. Czyli w prostych słowach, nic, nikt już dzisiaj nie chcę pracować tylko po to, żeby urosło o te 15% i żeby marża wynosiła 33, a nie 29. Po prostu to już nie jest ten świat. Nam wszystkim jest potrzebna inna motywacja do pracy, a gdy patrzymy na te zagrożenia, które pochodzą z zewnątrz, które pochodzą z sił natury, które pochodzą ze zmieniającego się klimatu, z niepewnej sytuacji politycznej, to niewątpliwie tym czymś jest jakiś wyższy cel, czyli cel, który pozwala uwierzyć, że robię coś wartościowego. To na przykład też bardzo dotyczy mnie. Ja bardzo silne mam takie poczucie, że ja już nie chcę tkwić w tych tradycyjnych strukturach korporacyjnych, gdzie ja już wszystko wiem, ja już to wszystko przeżyłam i w zasadzie ten taki lekki cynizm, który tutaj w pewnym momencie nam się pojawił, no on mógłby być, ja bym to potrafiła, tak? tylko ja tego nie chcę. I ja myślę, że mnóstwo ludzi tego nie chce. Tak? I, i, I do tych właśnie apeluję i do tych osób mówię, że, że macie współbraci i współsiostry w tym podejściu, że to nie jest podejście kompletnie odosobnione yy, i że to też nie jest podejście naiwne bo tutaj ścierają się te poglądy, prawda? czy to przypadkiem nie jest takie podejście trochę zbyt idealistyczne, że tak naprawdę to ten biznes, to on i tak zawsze będzie ciemiężył tych pracowników, żyłował wszystko, żeby były jak najlepsze wyniki dla udziałowców, a tak naprawdę cała reszta jest nieistotna. No ale jeżeli teraz tego nie zmienimy, to, to potem być może już nie będzie szansy.
0: Zacząłem od parafrazy Różewicza, mówiąc o naszej małej digitalizacji. Zastanawiałem się teraz nad tym, czy przejść do jakiegoś bardziej światowego dzieła, nie ujmując dzieł Tadeusza Różewicza. No i przychodzi mi do głowy Huxleya Nowy Wspaniały Świat, więc... No
1: właśnie. No właśnie. To też ja optymistycznie.
0: to będzie ten Nowy Wspaniały Świat. Dominika Bettman, prezeska firmy Siemens i nie tylko liderka w różnych sektorach, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również. Dziękuję bardzo.